0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까. 토요일 스포츠 스포츠의 아나운서 최시중입니다. 2014 브라질 월드컵에서 우리가 상대할 팀들이 정해졌습니다. 오늘 새벽 1시 브라질에서 열린 조 추첨에서 대한민국은 H조에 편성됐는데요. 이 벨기에, 러시아, 이 알제리가 한 조입니다. 자, 해볼만하다, 뭐 행운의 조 추첨이다 이런 평가가 많지만요. 오히려 따져야 할 경우 수가 좀 많아져서 힘든 조별리그가 될 거다 이런 분석도 나오고 있습니다 자 오늘 스포츠 스포츠에서 이 조편성에 대한 얘기 집중 분석해 보겠습니다 일간 스포츠의 송지훈 기자가 오늘 직접 스튜디오에 나오셨습니다 어서 오십시오
1: 네 안녕하세요
0: 자 일단 우리나라 조편성을 두고 그 FC서울의 최용수 감독이 최상의 조편성은 아니다 이런 얘기를 했거든요 그 네. 부분은 어떻게 보시나요? 그, 이번 조 추첨 결과가 나온 이후에 그
1: 대다수의 국내 언론들이 역대 최고의 조편성이다. 이런 분석을 내놨는데요. 대지 눈이 참 좋다라는 그 결론 자체는 부인하기 힘들 것 같습니다. 역대 그 우리나라의 월드컵 본선 조추첨 결과를 보면 그 실제 경기 결과와는 상관없이 우리가 절대로 넘어서기 어렵다라고 분석되는 나라들이 한 팀씩은 꼭 있었습니다. 그 2002년에 포르투갈이 그랬고 또 2006년 프랑스가 그랬고요. 또 2010년에는 아르헨티나가 있었습니다. 뭐 물론 우리가 이기기도 했고 비기기도 했고 지기도 했지만 일단 그렇게 어렵다고 판단되는 나라들이 있었는데 하지만 이번 조편성에서는 우리가 절대적으로 불리하다고 라 여겨지는 팀이 없거든요. 예. 벨기에 또 러시아도 알제리도 분명히 우리보다 피파랭킹이 높은 나라들이긴 하지만 절대로 우리가 넘어설 수 없을 거로 여겨지는 그런 수준은 아닙니다. 그런 면에서 긍정적인 대진이다. 이렇게 말씀드릴 수가 있습니다. 하지만 또 한편으로 생각해보면 이 나라만큼은 우리가 반드시 잡고 간다. 이렇게 말할 수 있는 나라도 없거든요. 예. 그런 점에서 우리나라에게는 기회가 상당히 열려있지만
0: 반대로 끝까지 안심할 수도 없는 조다. 저는 이렇게 설명드리고 싶습니다. 예. 심리적으로는 이제 상대할 나라들에선 안심이 좀 되는 건 사실인데요. 네. 그 조편성에 대해서 홍명보 감독은 어떤 반응을 보이셨나요? 네. 역시나 그 특유의 신중한
1: 태도가 변함없이 유지가 됐습니다. 그 조추점식 끝나고 외신들과 인터뷰를 했는데요. 이번에 같은 조에 속한 러시아와 그 지난달에 평가전을 했지만 그 사이에 많은 게 변했다. 우리는 상대를 파악하기 위해서 더 많이 공부를 해야 한다. 이렇게 이야기를 했습니다. 그리고 이 H조가 쉬운 조다라는 평가에 대해서 그것은 사실과 다르다. 우리 경쟁자들은 모두 강하고 또 16강에 진출할 수 있는 능력이 있다. 어떤 상대도 과소평가 할수 없다. 이렇게 이야기했습니다. 앞에서도 제가 말씀을 드렸지만 우리는 지금 조별리그 세팀 중에 어느 팀에게도 이길 수 있는 가능성이 있지만 반대 또 어느 팀에게도 반드시 이긴다 확신할 수 없거든요. 홍 감독도 이런 확실한 1승 재물이 없다는
0: 점에 대해서는 분명히 걱정을 하고 있는 것 같습니다. 예. 자 그렇다면 이제 벨기에, 러시아, 알제리 이제 하나하나 전력을 좀 분석해 보겠습니다. 먼저 벨기에부터 볼까요? 독일 대표팀의 요한 래브 감독이 이제 벨기에를 비밀스러운 실력자라는 평가를 했어요. 네, 사실 이 벨기에가 최근에 월드컵이라든지 또 유럽 선수권이라든지 이런 그 메이저급
1: 대회에서 두각을 나타내지 못했습니다. 하지만 뭐 그냥저냥 축구 실력이 퇴보하고 있었던 건 아니고요. 이 20대 초중반의 젊은 선수들 집중적으로 기회를 주면서 세대 교체를 진행을 하고 있었거든요. 이제 그런 노력의 결과가 이제 서서히 나타나고 있는 것이고요. 이번에 이제 피파 랭킹으로 뽑는 그 시드 배정국에도 벨기에가 이름을 올린 게 몰릴 수 있을 정도로 그렇게 실력을 키웠습니다. 그 아직까지 이 국. 국제 무대에서 뭔가 보여준 게 없기 때문에 이제 외부 감독도 비밀스러운 실력자다라는 이런 표현을 쓴 것일 텐데요. 많은 전문가들이 지금 향후 10년 동안 이 벨기에가 세계 축구의 판도를 흔드는 그런 강자가 될 것이다라는 예측을 하고 있거든요. 예. 그게 이번 브라질 월드컵부터 시작이 될지 아니면 2년 뒤 유로 2016부터 시작이 될지 그게 관건이고요. 뭐 우리 입장에서는 후자 쪽을 바라는 게 조금 더 이제 아름다운 네. 그런 상황이 되겠습니다. 어찌됐든 젊은 선수들이 주축이면 이제 큰 경기의 경험은 좀 약하겠네요. 그렇습니다. 아무래도 뭐 국제대회 이런 월드컵 본선 지금 밟아본 경험이 있는 선수들이 한두 명 정도에 불과하거든요. 예, 예. 우리 입장에서는 지금 뭐 우리 선수들도 젊기는 하지만 우리 대표팀 자체가 이 월드컵 무대 본선 무대 꾸준히 밟아왔고 예. 그런 노하우가 계속 이어지고 있기 때문에 그런 면에서는 우리가 앞서 있지 않나 이런 생각을 할수 있겠습니다.
0: 자 그리고 러시아는 이제 최근 평가전에서
1: 만났는데요. 또 우리가 졌어요. 네. 그 지난달에 열렸던 평가전이었는데 우리나라 그 김신욱 선수가 먼저 선제골을 넣었는데 그 뒤에 이제 두 골을 내줬습니다. 하지만 그 경기는 러시아도 또 우리나라도 이 국내파 선수들이 주축이었고요. 또 새로운 선수를 테스트하는 그런 의미가 상당 부분 있었던 경기였기 때문에 뭐그 경기를 가지고 두, 팀, 두 팀의 실력 이렇다 저렇다 재단하는 게좀 문제가 있습니다. 한지만한 가지 확실한 것은 이 러시아가 결코 만만치 않은 팀이라는 건데요. 이 러시아 프리미어리그가 아주 적극적인 투자를 하면서 유럽리그에서도 지금 점점 지위를 높여가고 있는 그런 중이고요. 예. 또 러시아 선수들 대표팀 선수들에게 좀 다소 부족한 이 국제대회 경험 히딩크라든지 또 아드포카트 이번에 이 지금 이끌고 있는 카펠로 감독처럼 이 세계적인 명장을 영입을 해서 그 경험과 노하우를 빌려 쓰고 있거든요. 분명히 우리에게 쉽지 않은 상대입니다. 예. 알제리의 전력은 어떻습니까? 사실 이 조별리그 세팀 중에 우리가 1승을 거둘 가능성이 가장 높은 팀이 어디냐라고 물어보신다면 이제 알제리라고 대답을 할 수밖에 없습니다. 피파 랭킹 26위입니다. 뭐 54위인 우리나라보다는 분명히 한3 0개단쯤 위에 있지만 이 월드컵 본선 무대 출전했던 경험이 적습니다. 그 이번 대회를 제외하고 세번 나왔었고요. 또 지난 남아공 월드컵에도 나왔지만 1무 2패로. 1승도 거두지 못하고 탈락했던 이제 그런 나라거든요. 뭐 그런 점에서 보면 이 경험과 자신감, 우리보다는 한수 아래로 볼수 있는데, 뭐 신체적인 조건에서 우리가 뛰어 우리보다 뛰어나다는 거, 그리고 또 주전 대부분이 비클럽은 아니지만 그래도 유럽리그에서 뛰고 있다는 이런 점들 우리가
0: 경계해야 될 부분입니다. 네. 뭐 유럽의 도박사들은 이제 한국의 H 조 3위로 16강전 탈락할 거다, 뭐 이런 예상을 하고 있다고 들었는데요. 네. 뭐 우리 목표는 다르잖아요. 그렇죠.
1: 뭐 유럽 도박사들이 아마 뭐 우리 피파 랭킹을 기준으로 얘기를 할 테니까, 막 우리를 좀 낮게 보는 그런 경향. 있을 텐데요. 홍명보 감독이 사실 우리 대표팀 목표가 어딘지 구체적으로 얘기한 적이 없습니다. 하지만 지난 그남아공 월드컵 때 우리나라가 처음으로 원정 16강을 했기 때문에 예. 이번 대회에서도 최소한 비슷한 성적 그리고 가능하다면 그 이상의 성적을 노린다는 게 홍명보 감독이 가지고 있는 그런 보관이거든요. 예. 뭐 탄력을 받는다면 8강 이상까지도 도전해보겠다. 이런 밑그림입니다. 예.
0: 일단은 그 16강으로 가는 시나리오를 한번 써볼까요? 네, 그,
1: 통상적으로 이 16강을 올라가려면 그 안정권은 2승, 승점 6점 이상으로 보고 있고요. 또 적어도 1승 이무, 승점 5점 이상은 돼야 가능성이 어느 정도 있다, 이렇게 이야기를 하는데요. 이번 대회 일정을 기준으로 보면 그 내년 6월 18일에 러시아를 상대로 우리가 조별리그 1차전을 하는데 예. 사실 이 경기가 매우 중요합니다. 우리가 여기서 최소 무승부 이상을 거둬야 이제 나머지 일정도 좀 순조롭게 진행을 할 수가 있고요. 만약에 우리가 여기서 지고 시작하게 되면 나머지 두 경기 현실적으로 다 이겨야 6점이고 1승 1무 할 경우에 있는 4점에 불과하거든요. 그렇지요. 그렇기 때문에 좀 상당히 불리해지는 그렇기 때문에 러시아전은 우리가 무조건 무승부 이상 좀 승부수를 걸어야 되는 경기고요. 또 6월 23일 알제리와의 2차전. 뭐 반드시 이겨야 됩니다. 예. 여기서 우리가 이기지 못한다 그러면 좀 많이 가능성이 낮아지게 되고 6월 27일에는 이제 벨기에와 마지막 경기를 하는데요. 가급적이면 무승부 이상. 뭐 예. 이 정도의 성적이라면 우리가 1승 2무 이상은 할수 있지 않겠나 이렇게 봅니다. 그 우리가 16강을 만약에 벨기에 그 앞선 두 경기에서 미리 16강을 확정 짓는 상황이 만약에 된다면 우리와의 경기에서 힘을 좀 빼고 할 수도 있고요. 그렇죠. 그런 점도 우리 입장에서는 좀 바람직한 상황이
0: 되겠습니다. 예, 벨기에와의 마지막전은 우리 그 조편성 이 있어서 괜찮은 아주 조편성이네요. 그렇습니다. 예, 예. 자, 홍명보가 이제 준비를 잘 해야 될 텐데 요 앞으로 일정은 어떻게 나와 있습니까? 그
1: 이제 내년 1월 13일에 이제 해외 전지 훈련 시작이 됩니다. 3주를 하게 되는데 그 먼저 첫 주를 이제 브라질에 그 우리 베이스 캠프 이과수에서 일주일을 보내면서 현지 적응을 하게 되고요. 이제 1월 21일부터는 이제 미국 로스앤젤레스로 옮겨서 이제 2주 동안 훈련을 더 하고 그 사이에 이제 코스타리카, 멕시코, 미국과 평가전을 합니다. 이제 3월에 그 해외에서 한번 다시 원정 평가전을 하게 되고요. 이제 본선 개막 앞두고 5월 말쯤에 다시 한번 전지훈련을 하는데요. 이때도 이제 본선 진출국 상대로 우리가 평가전을 하는 것으로 계획이 되어 있습니다. 한 6월 10일 정도에는 우리가 이제 이과수 베이스 캠프로 다시 돌아가고 이제 6월 18일부터 본선 조별 리그를 본격적으로 시작을 하게 됩니다.
0: 원톱 자리가 불안하다 뭐 이런 평가가 대표팀 늘 따라붙었었는데요. 네. 그 K리그 이제 MVP에 빛나는 김신욱 선수도 좀 굳어지는 분위기인가요?
1: 네. 그두 가지 이유에서 일단 김신욱 선수가 앞서 있다. 이제 저는 그런 평가를 내리고 싶은데요. 일단 김신욱 선수 자신이 아주 흐름이 좋습니다. 사실 그 김신욱 선수 최전방에서 좀 많이 움직이지 않고 포스트 플레이만 하는 선수다라는 그런 선입견이 있었는데 그 최근에 이제 대표팀 경쟁하는 과정에서 살아남기 위해서 적극적인 변신을 했고요. 많이 뛰고 또 수비도 적극적으로 해주는 이런 선수가 됐습니다. 그런 점에서 지금 이제 홍명보 감독도 점점점 신임을 하고 있는 상황이고요. 또한 편으로는 지금 원톱에서 경쟁할 수 있는 지동원 선수 많이 부진하다는 점에서도 당장은 김신욱 선수가 최전방에 활용되는 그런 경우가 늘어날 것으로 예상이 됩니다. 예. 박주영 선수의 그 합류 여부더 관전 포인트잖아요. 네. 그렇습니다. 이 사실 홍명보 감독이 이 월드컵 본선이 시작되기 전에는 어떤 경우로든 박주영 선수를 불러들일 것이다라는 게 어떻게 보면 이제 공공연한 비밀이 됐는데요. 이홍 감독 입장에서는 2010년 광저우 아시안 게임또 지난해 런던 올림픽 이 대표팀의 지금 주축 멤버들과 함께 이 활약을 좋은 활약을 했었던 이 박주영이라는 카드 정말 버리기가 아까울 것 같습니다. 문제는 이 박주영 선수 자신이 지금 경기 감각이 살아나지 않고 있다는 건데요. 선수 자신도 지금 이 브라질 월드컵 출전을 위해서 내년 1월 그 유럽 이적 시장에는 다른 팀으로 옮기겠다라는 그런 의지를 가지고 지금 노력을 하고 있기 때문에 예. 아마도 이 박주영 선수 발탁 시점은 새 팀으로 이적을 하고 이제 경기에 나오기 시작하는 그 시점이 되지 않을까 그렇게 예상됩니다. 음.
0: 원톱 외에는 이제 자원이 좀 풍부해 보이는데요. 뭐 손흥민, 이청용, 지동원 등 해외파도 지금 건재하잖아요. 그렇습니다. 더군다나 이제 외국 언론도 손흥민 선수는 이제 가장 견제해야 될 선수로 꼽았어요. 네, 그렇습니다. 우리가
1: 지금 이 벨기에가 위험한 팀이다라고 얘기하는 이유는. 바로 이 벨기에에 계속 성장하는 젊은 선수들. 과연 어디까지 성장할지 모르기 때문이거든요. 근데 우리 팀에서 그런 캐릭터를 꼽는다면 바로 손흥민 선수입니다. 예. 이 함부르크 시절의 팀의 간판 공격수로 올라섰고 지금 이제 레버쿠젠에 와서도 좋은 활약을 하고 있는데 이런 추세가 계속 이어지면 이 월드컵 본선이 열리는 내년 6월쯤에는 지금보다 한 단계 올라설 수 있다라는 그런 예상이 충분히 가능하거든요. 예. 여기에 지금 뭐 이청용 선수라든지 뭐 김보경, 구자철 같은 이런 이선 공격수 좋은 선수들이 많이 있기 때문에 우리 입장에서는 그 부분이 상당히 희망적입니다. 예.
0: 자 그리고 이제 수비는 홍명보 감독이 워낙 최강의 수비수였기 때문에 굉장히 네. 안심된다 이런 분들이 많으시던데요. 네,
1: 대표팀 지휘봉 잡으면서 홍감독이 가장 먼저 시도를 한게 바로 이 수비를 안정화하는 그런 작업이었고요. 이 런던올림픽 데뷔해서 꾸준히 키워왔었던 그 홍정호 김영권 라인 중앙에 배치를 하는 것으로 이제 결론을 내렸습니다. 그동안 우리 대표팀 측면 수비에 많이 약점이 있었다라는 얘기가 있었는데 왼쪽에 김진수 선수 오른쪽에 이용 선수 그동안 실력이 비해서 잘 알려져 있지 않았던 선수들을 과감하게 발탁을 하면서 지금 그런 수비 불안도 상당히 해소가 된 상황입니다. 뭐, 여기에 또 이제 빼놓을 수 없는 게그 수비형 미드필더, 기성용 선수의 존재가 되겠는데요. 뭐, 그 상대에 찔러주는 그런 패스도 좋지만 이 수비가담, 상대가 공격을 해 들어올 때 미드필드에서 적절히 끊어주는 이 능력이 아주 좋은 선수거든요. 수비진과 호흡을 잘 맞추면서 우리 수비 안정감을 높이는데 기여를 할 것으로
0: 보입니다. 골키퍼는 이제 정성용 선수가 조금 흔들리면서 김승겸 선수가 또 치고 올라왔고요. 신구 경쟁이 좀 붙은 것 같아요. 네, 이 넘버원 수문장 경쟁 정말 이번
1: 대표팀의 또 하나의 관전 포인트인데요. 네. 정성용 선수 좀 슬럼프가 심했습니다. 그 사이 이제 김승규 선수는 폭풍 성장을 했고요. 그러면서 이제 둘이 비슷한 입지가 됐는데. 네. 뭐 결과적으로 봤을 때이 정성용 선수가 본선 개막 전까지 만약에 컨디션을 되찾는다면 정성용 선수 위주로 갈 가능성이 일단은 높습니다 왜냐하면 이 골키퍼라는 포지션 자체가 실력 못지않게 경험이 아주 중요한 그런 자리거든요 그렇기 때문에 이제 정성용 선수가 슬럼프에서 과연 벗어나는데 얼마의 시간이 걸릴 것인가 이게 변수가 되겠고요 그리고 또 하나는 그 사이에 또 김승규 선수는 얼마나 더 성장을 할 것인지 이두 변수가 맞물리면서 아주 재미있는 그런
0: 경쟁이 될것 같습니다 네. 자 우리 얘기도 이제 알아봤는데요 이제 브라질 월드 월드컵 전체를 보면은 세계 축구 스타들이 이제 총 출동하는 대회인데요 네. 월드컵에서 가장 주목해볼 나라 이제 다크호스가 될 나라는 어딘지도 궁금해요 아무래도
1: 이 남아공 월드컵을 통해서 세계 무드를 세계 무대를 다시 정복을 했던 이 무적함대 스페인이 과연 챔피언 타이틀 지켜내겠는가 이 부분이 이제 상당히 관심사인데요. 뭐 사비 선수라든지 또 인니에스타 선수 이런 스타들이 많기 때문에 그 미드필드 위주의 축구가 이번에도 통할 것인지 이제 이 부분이 관심사고요. 예. 또 잉글랜드의 웨인 루니 선수, 또 포르투갈의 호날두 선수. 또 아르헨티나의 메시 선수, 또 프랑스에도 리베리 선수가 있죠. 이런 최고 스타들을 보유한 팀들, 과연 어느 정도까지 성적을 내주느냐. 이런 부분 다 재미있는 관심사가 되겠습니다. 예. 또
0: 조편성 이후에 이제 죽음의 조 얘기가 나오고 있는데요. <웃음> 어딘가요?
1: 네, 이번 그 월드컵에서 지난 10월에 피파랭킹을 기준으로 해서 이제 조추첨, 톱시드를 정했는데 그 이탈리아, 네덜란드, 프랑스, 포르투갈 같은 이런 전통의 강호들이 톱시드에서 제외가 됐고요. 그 자리에 그 콜롬비아나 벨기에 같은 이런 신흥 강호들이 올라왔습니다. 그러다 보니까 아무래도 이제 그 여러 팀들이 많이 섞이면서 여기저기 죽음의 조가 나왔는데요. 지금 최악의 조는 D 조입니다. 우루과이가 톱시드인데 여기에 지금 유럽의 두 강호 이탈리아와 잉글랜드가 들어와 있고, 예. 리기 북중미의 복병 코스타리카도 있습니다. 그리고 이제 B 조도 못지않은데요. 지금 4년 전그 남아공 월드컵 결승전에서 만났던 스페인과 네덜란드 예. 같은 조에 들어와 있고 여기에 지금 남미에선 3위 칠레가 와 있습니다. 여기 지금 그 아시아의 호주가 와 있거든요. 고래 싸움에 새우 등 터지는 역할 <웃음> 정말 안타깝습니다.
0: 자 개최국 브라질 뭐 우승 가능성 은 어떻게 보세요? 네, 이 펠레의 저주
1: 4년마다 이제 좀 회자되는 그런 이야기인데 사실 이번에 펠레가 조추점에 참여를 하지 않았지만 그 시상식에 나와서 브라질이 우승할 것 같다라는 얘기를 공개적으로 했거든요. 예, 예. 또한번 저주를 걸었는데요. <웃음> 지금 올해 그 컨페더레이션스컵 우승을 브라질이 했고 또. 뭐 자타가 공인하는 우승후보 영순이거든요이 브라질의 실력 그리고 펠레의 저주 지금 정면 충돌하는 이런 분위기인데 과연 이번 월드컵에서 어느 쪽이 이길지 이걸 보는 것도 정말 재미있었을 것 같습니다
0: 벌써부터 기대가 됩니다 예 오늘 말씀 고맙습니다 네 감사합니다 지금까지 월드컵 조 편성 분석 일간스포츠의 송지훈 기자와 전해드렸습니다 스포츠가 주는 감동과 열정 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다 스포츠, 스포츠, 최시중 아나운서와 함께합니다. 네, 이번에는 프로농구 소식 살펴보겠습니다. 박상혁 농구전문기자와 함께하죠. 안녕하십니까? 안녕하세요. 자, 양동구 선수가 돌아온 모비스가 또 승리했네요.
2: 예, 네, 오늘 전주에서 열린 경기였는데요. 모비스가 홈팀 KCC의 77대 70으로 승리를 거뒀습니다. 오늘 승리로 모비스는 4주에 5연승을 달리게 됐고요. KCC는 5연패 승리에 빠지게 됐는데 마지막에 양동훈 선수가 고비처에 넣은 자유투 4개를 승인으로 해서 모비스가 승리를 거둘 수 있었습니다.
0: 예. 그 말씀해주신 것처럼 뭐 많은 득점을 양동훈 선수가 하진 않았지만은 결정적인 순간에 잘 해줬어요.
2: 네, 사실 양동훈 선수가 좀 부상으로 오랫동안 코트에 나오지 못했고요. 오늘 간만에 나왔는데 사실 뭐 기록상으로는 20분 동안 나와서 5득점에 어시스트 5개밖에 못했거든요. 뭐 컨디션이 좋지 않아서 많은 기록을 하지 않았지만. 예. 그 중요한 때그 KCC 추격 의지를 꺾는 자, 순간에 그 자유투 네 개를 모두 성공시키면서 KCC 추격 의지를 꺾으면서 팀의 승리를 지켜낼 수
0: 있었습니다. 네, 더군다나 이대성 선수와의 호흡도 상당히 좋던데요. 예, 네, 뭐 양동원
2: 선수가 복귀하면서 그동안 이제 포인트 가드로 뛰던 이대성 선수가 이제 슈팅 가드로 이제 변신을 했는데요. 아무래도 양동원 선수는 오늘 경기 조율에 좀 집중하는 모습이었고 이대성 선수가 득점에 좀 집중을 했는데 오늘 뭐 이대성 선수가 3점주 5 개로만 15점쯤 올렸거든요. 특히 두 선수가 그 k c c 의 가드진 그김민과 박경상을 각각 5점과 6점에 막으면서 뭐두 선수가 공수해서 아주 모비스의 승리를 이끄는 아주 결정적인 역할을 했다고 할수 있겠습니다.
0: 예. 자, 그리고 이제 LG는 KGC 인삼공사 상대로 드라마 같은 승리를 따냈다면서요?
2: 네, 오늘 안양에서 열린 경기 였는데요 LG가 KGC 72대 70으로 승리를 거뒀습니다. 뭐 이제 사실 3쿼터까지는 LG가 앞선 채 끝났는데 예. 경기 종료 1분여를 남기고서 어떤 KD c 의 반격이 시작됐거든요. 에반스의 득점을 6점 차가 좁혔고요. 여기에 또김태조 선수가 3점슛 성공을 성공해 파울 자유 투를 성공시키면서 67대 68까지 쫓아갔습니다. 예. 그리고 이제 LG에게 득점을 허용해서 다시 67대 75, 3점 뒤진 상황에서 최현민 선수가 3점슛을 성공시키면서 승부를 먼저 돌렸는데 마지막에 LG 의 김종규 선수가 종료 1.4초 전에. 그 역전 골밑슛 성공시키면서 l g 가 어렵게 승리를 낚을 수
0: 있었습니다. 예. 그 마지막 쿼터인지 4 쿼터에 KGC 인상공사 공격 상당히 말씀해 준 것처럼 이제 무서웠는데요. 근데 네, 마지막 결승골 넣은 그 김종규 선수 또 오세근 선수 맞대결 때문에 팬들을 자극하게 했잖아요.
2: 또이또두 예, 선수가 뭐 최근 신세대 빅맨이라고 할수 있고요. 겠또 국가대표 센터 들인데 오늘 뭐 기록상 판정을쓰 이제 오세근 선수가 했죠. 13득점 1리바운드였고 김종규 선수가 10점에 3 리버운을 거뒀는데 뭐 개인 기록상으로는 오세훈 선수가 없었지만 뭐 팀의 승리를 이끌는서 김종현 선수이기 때문에 뭐두 선수가 판정 어, 비슷비슷하지 않나 뭐 오늘 좀 승부가 원조로 돌아가지 않나 생각이 됩니다.
0: 예. 자, 그리고 1등과 최하위 팀의 맞대결 도 관심이었습니다. 동부가 SK를 잡았네요.
2: 네, 원주에서 열린 경기였는데요. 홈팀 동부가 예상을 뒤었고 SK의 81대 77의 역전승을 이끌었습니다. 사실 오늘은 다른 것보다도 김주성 선수가 맹활력을 보여줬는데 4쿼터 들어서 필요할 때 득점을 넣줬고요또 어떤 SK 추격을 꺾는 블록슛과 리바운드를 거두면서 팀의 승리를 이끌어냈습니다.
0: 예, 뭐 역시 동부는 이제 김주성 선수의 팀입니다.
2: 예, 이 선수가 사실 올 시즌 초반만 해도 뭐 부상에 시달리고 그래서 좀 힘들었는데 오늘 경기에서 뭐 기록상으로도 17.8 리바운드 어시스를 기록하면서 을뭐 뛰어난 활약을 보여줬고요. 특히 그 순간순간에서 그 필요한 블록슛 4개를 성공하면서 이제 SK의 그 축격 의지를 꺾었다는 점에서 역시 뭐 팀의 에이스다운 역할을 하지 않았나 생각이 듭니다. 예.
0: 여자 프로농구 경기도 열렸죠?
2: 네, 오늘 청주에서 한 경기가 열렸는데요. KB스타즈가 삼성생명의 58-57 1점 차 승리를 지켰습니다. 뭐 삼성생명은 3쿼터가 뒤졌다가 4쿼터 들어서 치안에서 그 이적한 최희진 선수, 또 꿈매대 배윤 선수의 활용을 앞세워서 종료 2분을 남기고 57-55로 역전에 성공했는데 마지막 그 KB 스타즈 홍하란 선수에게 역전 3전수 맞으면서 다점은 승리를 내주고 말았습니다.
0: 예. 프로농구 내일 경기 일정과 관전 포인트 짚어주실까요?
2: 예, 내일은 일단 여자 농구는 우리은행과 KDB 생명 경기가 있고요. 남자는 원주에서 동부 삼성 그리고 창원에서 LG SK 또 고향에서 오리온스와 모비스의 경기가 있습니다. 여자 농구에서는 일단 현재까지 전승 행진을 달리고 있는 우리은행이 과연 내일도 그 전승을 이어갈 수 있을지 좀 관심이 모아지고요. 예. 근데 남자 농구 중에서는 내 동부가 오늘 이긴 동부가 내 삼성을 상대로 또다시 연승을 이어갈 수 있을지 좀 관심이 모아지고 있습니다.
0: 예. 말씀 고맙습니다.
2: 네. 감사합니다. 음,
0: 박상혁 농구전문기자 프로농구 소식 살펴봤는데요. 그 LG와 KGC 인성공사의 경기 현장 오늘 72대 70으로 LG가 이겼는데요. 그 박빙의 경기 현장을 정수진 리포터가 오늘 다녀왔습니다. 현장의 열기도 직접 느껴보겠습니다. 아, 정수진의 스포츠 현장으로 가보시죠.
3: 지난 10월 12일에 개막한 2013-2014 시즌 프로농구의 신인돌풍이 거셉니다. LG의 김종규 선수, KCC의 김민구 선수, 또 동부의 두경민 선수로 이어지는 경희대 3인방의 활약이 점차 강렬해지고 있는데요. 프로 무대에서 잘하는 신인들을 보는 관중들의 마음도 흐뭇합니다.
1: 이번에 그 신인들 김민구랑 김종규랑 두경민이 너무 잘해가지고 좋죠. 김종규 같은 경우도 다른 외국인 센터들보다 훨씬 더막 덩크도 잘하고 하니까 좋죠.
0: 김문구 선수, 그다음에 김종규 선수 이런 선수들이 신인인데 또 불구하고 정규 리그에서 계속 적 꾸준한 역할을 하고 있는 거 보니까 능력도 좀 보여줄 수 있지 않을까라는 기대도 좀 하고 있습니다. 이번에
3: 신인들이 너무 잘해줘가지고 지금 볼만해요 게임이. 제가 농구를 한때 재미가 없어서 잠깐 야구로 갈아탔다가 이번에 신인들이 너무 마음에 드는 거예요. 괜찮더라고요. 잘해줘서. 그래서 이번에 농구보러 오늘도 왔었어요.
2: 잘하신 분들 있지만 신인 선수들이 가세를 하면서 좀더 빨라지고 젊은 동구를 구사하면서 많이 재미있게 볼수 있는 여건이 마련된 것 같습니다.
1: 그때 농구대전 시에 너무 활력이 돋보여가지고 김종규 선수가요. 그래서 사실 많이 기대되고요. 그게 활성화가 되게
0: 많이 될것 같습니다.
1: 아마 신인들이 그렇게 잘하면 은 기존 선수들이 좀 긴장도 하고 오히려 더 기량을 더 발휘하지 않을까 그렇게 생각을 하는데요.
3: 신인 드래프트 1순위였던 김준규 선수가 있는 창원 LG와 지금 5연패 중인 안양 KDC와의 경기가 있는데요. 안양 팬들은 이번에는 꼭 연패를 끊었으면 하는 바람이 간절합니다.
0: 오늘 좀 안양이 너무 안 좋은데 오늘 꼭 역전해서 사쿼토에는좀 멋진 모습을
1: 좀 보여주셨으면 좀 좋겠고요. 한번 침체가 되면 다시 일어나기 또더 어렵잖아요. 그래서 빨리 연패는 빨리 끊어야 되는데 지금 좀 장기화 조짐 보여서 오늘 꼭 이겨서 연패를 끊었으면 좋겠습니다 안녕 화이팅
3: 역전해갖고 점수 차 많이 나서 이겼으면 좋겠어요 어, 제가 좋아하는 선수는 최현민 선수인데 최현민 선수 화이팅 하세요
4: 일단 오늘도 좀 이겼으면 좋겠고 다음 주에 좀 혼경기가 두 경기 있는데 다
1: 이겼으면 좋겠어요 김태열 선수도 복귀했고 오세훈 선수도 약간 좀 근데 둘다 아직까지는 몸이 좀덜 올라온 것 같은데 좀더 경기력 찾아가지고 외국인 선수랑 다 같이 열심히 해서 잘했으면 좋겠고 김일투 선수 막뭐 다른 선수들 다 같이 잘해서 좋은 결과 냈으면 좋겠어요. 파이팅!
0: 일단 연패 계속하고 있는데 뭐 좋은 선수들 많이 있으니까요. 좋은 결과 있을 거라고 생각합니다. 예. 언젠간 잘할 겁니다. 파이팅!
3: 승골을 터뜨리면서 창원엘지가 안양 k g c 를6연패로 몰아넣었습니다. 창원엘지의 김진 감독과 김종규 선수 차례대로 만나보시죠.
4: 최근에 그 턴업하고 팬스리바운드를 많이 허용했었는데 그 부분에 좀 집중력을 좀 가져가 주자고 얘기를 했었는데 어느 정도 잘 됐었던 부분인데 마지막에 좀 느슨했던 부분이 좀 아쉬운 부분인데. 어, 역시 뭐 노련미나 이런 부분에서
3: 뭐 나올 수 있다라고 하지만 우리가 앞으로 한 단계 더 성장하려고 하면 그런 부분에서 내실 있는 운영이 좀더 필요할 것 같고 그런 부분을 좀더 키워 나가야 될것 같아요. 결승골이라고
4: 하기도 굉장히 좀 민망한데 20점을 이기고 있는 경기에서 그렇게 다 잡혀가지고
1: 정말 마지막에 어렵게 됐는데 거에 대해서는. 제가 좀수비한 실수가 좀 많았던 것 같아요. 왜냐하면은 더욱 더벌어질수 있는 찬스에 자꾸 세근 형한테 득점을 허용하고 또 저로 인해서 또 그렇게 3점슛도 허용하고 그렇기 때문에 제가 주고 제가 마무리한 거라고 생각을 해요. 네,
3: 한편 안양 케이주 씨의 이상범 감독은 오늘 비록 패했지만 나름대로 얻은 면도 있다고 하는데요. 그 이야기 들어보시죠.
0: 세근이도 이제 어느 정도 이제 코트 밸런스를 조금 조금씩 찾아가는 것 같고요. 어뭐 일단 전상현 선수가 모비스 게임에서 전혀 그 뭐야 휴세 대해서 못 나갔고 좀 사기가 죽은 것도
1: 있는데 그것도 또 어느 정도 좀 사기 올려서 좀 풀어준 것 같고 태수리도뭐
5: 아직까지는 전체적으로 조금 그 바란스를 좀 놓치고 가고는 있는데 그래도
0: 뭐좀 차츰차츰 나아진다고 지금 보고 있어요. 뭐 다음 주에 또 이종이 들어오면 좀더 도와질 거라고 봐요. 네,
3: 지금까지 안양실내체육관에서 창원해조와 안양, 안양 K주시와의 경기 전해드렸고요. 저는 정수진이었습니다.
0: 네, 스포츠 현장 함께 하셨고요. 계속해서 프로 배구 V 리그 소식으로 이어집니다. 마이데일리 의 강상 기자와 함께하죠. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 자, 먼저 이 V 리그 올해도 삼성 화재가 이 선두 구칙에 들어가나요? 오늘 그 LG 손해보험을 이겼습니다.
5: 예, 그렇습니다. 삼성 화재가 독주 체제를 이어가고 있습니다. 벌써 8승째를 올렸는데요. 오늘 대전 총무체육관에서 열린 LG 손해보험과의 경기에서도 세트 스코어 3대 0으로 완승했습니다. 오늘 승리로 승점 23점이 된 삼성화재는 2위 우리 카드에 승점 7점 차로 달아나면서 선두를 지켰습니다.
0: 예. 오늘 경기는 뭐 레오 선수 잘했지만 토종 공격수 중에서 박철우 선수가 대단한 집중력을 보여줬다면서요?
5: 그렇습니다. 사실 지난 경기에서는 박철우 선수가 한자리수 득점의 20%대 공격 성공률로 부진했었는데요. 오늘은 달랐습니다. 16득점에 무려 87.5% 공격성 공률로 23점을 올린 레오 마르티네스와 함께 팀 승리를 이끌었습니다. 예. 또한 센, 센터 이선규가 11점 공격성 공률 100%로 정말 좋은 활약을 보였고요. 팀 블록킹 두 개도 모두 이선규의 몫이었습니다.
0: 예, 레오의 박철우의 이선규까지 이렇게 공격 성공률이 높고 또 잘해줬으니까요. 오늘 이제 승리를 거뒀는데 쉽게 이겼는데요. 사실은 삼성화재가 1라운드에서는 LIG 손해보험에게 유일하게 졌었잖아요. 그렇습니다. 그런데 오늘 LIG 손해보험 그 경기 보니까 서브 리시브가 상당히 많이 흔들리더라고요.
5: 예 사실 엘라이지 손해보험의 문영광 감독이 서브리시브 불안을 정말 큰 고민거리로 그 얘기를 했었는데요 예. 오늘 라이지는 63개의 리시브를 받았는데 정확도가 47.6%에 불과했습니다 서브리시브가 흔들리다 보니 속공으로 이어가는데도 어려움이 있었고요 세터 이호동이 정확한 토스를 올려주는데도 무리가 따를 수밖에 없었습니다 예. 결국 1시간 14분 만에 힘 한번 써보지 못하고 완패했는데요 24점을 올린 외국인 선수 토마스 에드가 다음으로 많은 득점을 올린 선수가 5득점을 올린 하연용이었을 정도로 제대로 공격이 되지 않았습니다.
0: 예, 결국 이제 리시브부터 출발이 되는데 리시브가 불안하니까 공격이 제대로 이루어지지 않았군요. 예. 자, 그리고 여자부 경기에서는 도로공사가 시즌 3승째를 챙겼다면서요?
5: 예. 도로공사가 KGC 인상공사를 4연패에 몰아넣었습니다. 오늘 남자부에 이어 열린 여자부 경기에서는 도로공사가 접전 끝에 세트스코어 3대2로 이겼는데요. 46점을 올린 외국인 선수 니콜 퍼셋의 활약이 정말 돋보였습니다.
0: 예, 오늘 그 풀세트 접전이었잖아요. 예. 그 말씀해주신 것처럼 어쨌든 놀라운 득점력을 보여준 그 니콜 선수는 뭐 심장마비 걸리는줄 알았다 뭐 이런 얘기 했다면서요.
5: 예, 오늘 니콜 선수가 46점의 공격 성공률도 47.19%로 맹활약했습니다. 후위 공격으로 12점을 올릴 정도로 종횡무진 활약했는데요. 경기 끝나고 심장마비 걸리는 줄 알았다는 말을 했어요 그만큼 긴박하게 경기가 진행됐고요 특히 5세트라 그랬습니다 11대 11까지 굉장히 팽팽한 승부가 이어졌는데 여기서 니콜의 오픈 공격으로 이제 기선을 잡는 데 성공을 했거든요 하지만 또 14대 12 매치포인트 상황에서 상대 블로킹의 공격이 걸리면서 위기에 몰리기도 했습니다. 그만큼 최근 계속된 패배에 스트레스가 심했음을 알수 있는 대목이었는데요. 예. 국내 무대 2년 차인 만큼 최고의 공격수단 활약을 계속 이어갈지 또 관심이 모아지는 부분이네요. 네.
0: 예. 뭐 1, 2세트 이기고 3, 4세트 졌으니까 사실 이제 분위기는 인상공사 쪽으로 넘어갔는데 그래도 잘 극복해냈는데요. 아직까지는 최하인가요? 도로공사가요?
5: 예, 아직까지는 이제 그 오늘 승점을 3점이 아닌 2점만 추가했기 때문에 그 6위에 아직 머물고 있습니다. 5위 현대건설과도 아직 조금은 격차를 보이고 있고요. 니콜 선수가 어느 정도 살아났냐에 따라서 앞으로의 운명이 결정이 될 듯하네요.
0: 예, 인상공사도 최근에 페이스는 좋지 못하죠?
5: 예, 인상공사가 최근 4연패에 몰려 있습니다. 정말 초반에, 초반 에 상승세를 이어가지 못하고 있는 모습인데요. 예. 서브리시브가 불안하고 조이스 선수의 공격 성공률이 조금씩 떨어지는 모습입니다. 이 부분을 선수들의 팀워크로... 지금 1라운드에서 보여준 그런 조직력으로 해결을 해야만 연패를 끊고 반전의 계기를 마련할 수 있을 것으로 보입니다.
0: 예, 최근에 그 V리그 그 배구 중계 시청률이 상승세라고 들었거든요. 예, 예, 경기 현장 분위기는 어때요?
5: 예, 현장의 취재 열기도 정말 뜨겁습니다. 최근에 배구 시청률이 이제 2%대에 도달한다는 이야기도 많이 들리고 있는데요. 예. 또 여러 가지 요인들이 있습니다. 신생팀인 러시앤캐시가 첫 승을 올리면서 또 더욱더 치열한 순위 싸움을 예고하고 있고요. 그리고 그만큼 팬들도 경기장을 꾸준히 찾으면서 열기를 더욱 뜨겁게 하고 있습니다. 전력 평준화와 국내 선수들의 활발한 움직임이 배구의 인기를 살려가고 있다는 분석이 나오고 있습니다.
0: 예, 내일은 또 어떤 경기로 그 많은 팬들의 관심을 받을지 궁금한데요. 일정과 관전 포인트 짚어주시겠습니까?
5: 네. 예, 내일 아산 이순신 체육관에서 남자부 우리카드와 대한항공이 맞붙습니다. 이 경기에서 이기는 팀은 리그 2위까지 올라갈 수 있기 때문에 그만큼 치열한 경기가 예상되고요. 수원실내체육관에서는 현대캐피탈과 한국전력이 맞붙습니다. 2위 등극을 노리는 현대캐피탈과 지난 경기 대한항공전 완승으로 상승세를 타고 있는 한국전력의 자존심 승부가 기대되는 부분이고요. 예. 여자부 경기도 있습니다. 인천 계양체육관에서 상승세의 흥국생명과 GS 칼텍스가 맞붙는데요. 두팀 모두 승점 11점을 기록 중입니다. 결과에 따라 2위까지 노려볼 수 있기 때문에 어느 때보다 치열한 맞대결이 기대되는 그런 경기고요. 수원에서는 현대건설과 선두 IBK가 맞붙는데요. 현대건설로서는 지난 경기 2대3 역전패의 악몽을 얼마나 빨리 떨쳐내느냐가 중요하다고 할수 있겠습니다.
0: 예, 알겠습니다. 소식 잘 들었습니다. 예, 감사합니다. 마이데일리의 강상 기자였습니다.
3: 스포츠를 듣는 즐거움. 스포츠 스포츠. 최시중 아나운서와 함께합니다.
0: 네, 토요일에 준비하고 있는 스포츠 라이벌의 세계 시간입니다. 한겨레신문 김동훈 기자와 함께하죠. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 자, 오늘 어떤 라이벌인가요? 예,
4: 마무리 투수로서 일본 프로야구에서 큰 활약을 펼쳤던 선동열 기아 감독과 역시 마무리 투수로서 일본 프로야구 대위를 앞두고 있는 오승환 선수를 20년 세월을 뛰어넘어서 간접 비교를 해보겠습니다. 그 선동열 감독과 오승환 선수 예. 나이 차이가 몇 살이에요? 예. 이 선누늘 감독이 63년 1월 생이거든요. 광주에서 태어났고요. 예. 오승환 선수가 82년 7월 생입니다. 전북 정읍에서 태어났는데요. 두 사람의 나이 차이가 19년. 그런데 이 선감독이 빠른 63년생이니까. 아, 예. <웃음> 그러니까 뭐한 20년 차이. 그리고 그러니까 이 학번으로도요. 선누늘 감독이 고대 8일 학번이죠. 예, 오승환 예. 선수가 당국대 01학번. 그러니까 학번차이가딱 20년 차입니다. 그렇군요. 선 감독은 뭐 고등학교 시절에 이미 최고의 스타였잖아요. 그런데 네, 그렇죠. 오승환 선수는 그 당시 좀 무명 아니었나요? 그렇습니다. 선동일 감독이 광주 일고 3학년 때가 이제 1980년이거든요. 4개 전국 대회 출전해서2개 대회 우승을 이끌었고요. 그해에 평균 자책점이 불과 1.27이었습니다. 예, 특히 가장 큰 대회죠, 이 봉황대기 1회전에서 경기고등학교를 상대로 삼진 15개를 잡아내면서 노이트 노론까지 기록을 했습니다. 반면에 우승환 선수는 우신중학교를 거쳐서 한서고등학교에 입학을 했지만 별다른 주목을 받지 못했고요. 게다가 팔꿈치 인대가 파열되는 부상을 당하면서 투수에서 타자로 전향을 했는데요. 고등학교 2학년 때, 2학년 겨울에는 경기고등학교로 전학을 가게 됐는데 경기고에서는 주로 일본 타자와 외야수를 맡았었습니다. 예. 두 선수가 이 대학 진학할
0: 때 평가도 뭐 천양지
4: 차였겠네요. 예, 그렇습니다. 81년 선준열 감독은 연고대 스카우트 분쟁 속에 고려대학교를 는데요 영화 그 스타, 스카우트에서도 나오죠. 이 스카우트 저, 분쟁이. 예. 예 당시에는 프레야구 없었기 때문에 대학 진학은 당연한 선택이었습니다. 아, 프레야구는 이듬해 82년에 출범했는데 만약 선우일 감독이 1년만 늦게 뛰어나가지고 프로에 곧바로 튀어, 뛰어들었다면 그렇죠. 더 많은 대기록들을 아, 만들어냈겠죠. 예. 반면에 오승환 선수는 2001년 프로 팀들의 외면 속에 이 대학을 선택을 했는데. 사실, 대학에서도 좀 주목을 못 받았어요. 그런데, 당국대, 노, 아주 노감독이죠. 강문길 감독의 눈에 띄어가지고, 당국대에 진학을 하게 됩니다. 예. 이 강감독은 오승환 선수를 중학교 때부터 눈여겨봤다 그래요. 팔꿈치 부상 중이었는데도, 오승환 선수를 스카우트해서, 오랫동안 재활을 시킨 장본인. 그러니까, 지금의 오승환 선수를 만든 장본인이다, 이렇게 말할 수있죠 네,
0: 그 그렇기 때문에 두 선수 대학 때 활약도 뭐 상당히 큰 차이를
4: 보였겠어요. 네, 예, 그렇습니다. 예. 선동열 감독은 이미 대학 때요, 국가대표로 2학년 때하고 4학년 때니까 82년하고 84년 세계야구선수권 대회에서 잇따라서 MVP를 받았습니다. 그뭐 세계적인 스타였죠. 특히 이제 서울에서 열린 82년 세계야구선수권 대회. 뭐 아주 그뭐 김재박 선수의 개구리 번트로 유명한 그 맞죠? 대회였는데요. 예. 미국과의 경기에서 선동열 선수가 삼진을 1 5 개나 잡아내면서 우리나라가 2대 1로 이기는데 앞장섰습니다. 반면에 오승환 선수는 대학교 1학년 때이 토미존 수술을 받았거든요. 그러니까 예. 즉 팔꿈치 인대 접합 수술이죠. 그리고 2년 동안 힘겨운 재활 훈련을 거쳐서 3학년 때 이제 제한적으로 이인닝 정도 투구를 할수 있었고요. 그때 시속 138km 정도였는데 4학년 졸업할 무렵에야 148km까지 구속을 끌어올렸는데요. 대학 내내 뭐 재활을 했다 이렇게 해도 많이 알 정도였죠.
0: 뭐 프로 입단할 때 평가도 많이 달랐겠어요
4: 그렇습니다 뭐선우현 선수는 100년에 한번 나올까 말까 한 선수다 이런 평가를 받으면서 연고지 해태 타이거즈에 입단을 했죠 85년 해태에 입단할 때 당시로서는 정말 천문학적인 돈을 받았죠 계약금 1억 3,800만 원 연봉 1,200만 원 합계 1억 5,000만 원인데 프로야구 최초로 계약금 1억 원 시대를 열었고요 그로고 이제 6년 후에 91년에 역시 최초로 연봉 1억 원 시대를 연 장본인도 바로 이 선동열 당시 선수였습니다. 예. 반면에 오승환 선수는 2005년에 프로에 들어갔는데 2차 1순위 그러니까 전체 2라운드 5순위로 삼성라운드에 지명이 됐는데 예. 당시로서도 그 결코 많지 않은 계약금 1억 8천만 원에 연봉 2천만 원 그러니까 총액 2억 원에 계약을 했습니다. 그때 오승환 선수에 대한 우선 지명권을 가지고 있던 서울연구팀이 l g 하고 두산인데요. 예. LG가 그때 누굴 뽑은지 아십니까? 1차 지명에서 박병호, 어. 2차 1순위로 정우윤 선수를 지명을 했고요. 예, 예. 두산은 1차에서 김명재, 2차 1순위로 서동환 선수를 뽑았는데 <웃음> 두팀 정말 돌이켜 보면 땅을 치고 후회할 누르시겠죠. <웃음> 정말 그러네요. 예. 예.
0: 자 이제 선동열 감독과 오승환 선수 이제 프로 데뷔 첫해 성적을 좀 비교해 보죠. 예, 우선 뭐 선동열 감독은 데뷔는 좀 늦었잖아요.
4: 예, 왜냐면요 85년에 어, 프로에 뛰어들었어야 되는데 프로팀하고 실업팀 사이에서 스카우트 분쟁이 또 벌어졌어요. 그때는 프로로 안 가고 실업으로 가는 경우도 많았거든요. 예. 85년 7월 2일 그러니까 시즌이 한참 진행 중일 때 뒤늦게 이제 그 프로 데뷔전을 치렀죠. 그러니까 85년 7월 2일 날이 데뷔 경기였는데 대구에서 열린 삼성전이었습니다. 그때 맞대결 투수가 삼성의 에이스였던 제일동포 김희룡 선수였어요. 예. 이 선발 맞대결을 펼쳤는데 7회까지 무실점 대결. 아주 팽팽한 투수전을 벌이다가 8회 한꺼번에 5안타를 맞고 5실점하면서 패전 투수가 됐습니다. 그러니까 출발은 좋지 않았죠. 이 선홀린 감독이 데뷔전에서 재밌는게첫 탈삼진을 기록한 선수가 이번에 그 두산사령탑이 된 송윤수 아, 감독이에요. 그때 그렇군요. 김희룡 선수의 맞춤형 포수로 예, 삼성이 입단을 했었는데 예, 예. 타격은 조금 재능이 없었던 그런 선수였었죠. 그래서 예, 예. 이 프로 첫해 어쨌든 간에 이 선동열 감독이 반 시즌만 뛰고도 그니까 7월 2일 날 데뷔전을 치렀으니까요. 25경기에서 선발과 마무리로 오가면서 7승 4패, 8세이브, 평균자책 1.70 아주 잘 던졌죠. 아, 아, 아. 반면 이제 오승환 선수는 별로 기대를 하지 않았던
0: 선수였을 텐데요.
4: 데뷔 첫해 정말 엄청난 활약을 펼쳤어요. 예, 그렇습니다. 오승환 선수의 프로 데뷔 첫해 성적은 정말 놀라울 정도였는데 예순 한 경기 출전에서 10승 1패 11홀도 16세이브. 그러니까 승리와 홀드 세이브 모두 두 자릿수를 달성을 했고요. 예. 평균자책점도 1.18. 대단했죠. 예, 신윤왕은 당연히 오승환 선수의 몫이었고요. 또 한국 시리즈에서도 마무리 투수로 맹활약을 펼치면서 MVP까지 거머쥐었는데 역대 신인왕과 한국 시리즈 MVP를 동시에 차지했던 유일한 선수가 바로 이 오승환 선수입니다. 예. 근데 재밌는 게요 무명의 이 오승환 선수를 삼성에서 육성한 장본인이 바로 당시 삼성 라이온즈 선동열 감독이죠이선 감독은 초보 사람 탑이었죠 그때 2005년, 2006년 팀을 잇따라 우승으로 이끌었는데. 우승의 최고 지역이 바로 오승환 선수였습니다. 예, 예.
0: 다음 주에도 선동열 감독과도 오승환 선수에 대한 재미있는 얘기들 듣겠습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 스포츠 라이벌의 세계 한겨레신문 김동훈 기자와 함께했습니다. 피계왕 김연아 선수가 부상 이겨내고 최고의 연기로 돌아왔습니다. 크로아티에서 열린 2013 골드스피인 오브 자그레브 쇼트 프로그램에서 1위를 기록했습니다. 오늘 밤 자정 넘겨서 아버지를 위한 헌정곡으로 프리 연기 또 선보일 예정입니다. 기대가 됩니다. 스포츠 포스 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 내일도 풍성하고 즐거운 스포츠 소식으로 찾아뵙겠습니다. 함께 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 스포츠 포스전 아나운서 최시중이었습니다. <목소리>
3: You and you alone